0: Našim dnešným hostom je ekonóm a youtuber Martin Linda, ktorého poznáte z kanála Ekonomia ľudskou rečou. Vitaj, Martin. Ahoj. Martin, ty si robil veľmi úspešné videá týkajúce sa Ruska a jeho ekonomie. Tak poďme si rozobrať najskôr to, že ako v skutočnosti vyzerá, respektíve možno už vyzerala tá ruská ekonomika pred touto inváziou, na čom bola závislá a tak ďalej.
1: Uh-huh. O- Ruská ekonomika, tam treba si spomenúť na to, že stále je to, stále vlastne dlhú dobu bola v socializme, však skoro celé 20. storočia až do 90. rokov, do 91. kedy padol Sovjetský zväz. A charakteristikou socializmu vlastne bolo štátne vlastníctvo a to, že bola tam vysoká korupcia, pár, pár ľudí vlastne vlastnilo majetok a skrátka neexistoval tam nejaký trh. Všetky ceny v ekonomike boli určované, vlast, určované z hora a až do 90. rokov vlastne takto fungoval Sovietský zväz, bol tam silný socializmus a po 90. rokoch prišli také radikálne reformy. V 91. sa dostal k moci Boris Jelcin, ktorý bol celé 90. roky vlastne vo vedení v tej ďalšej novej Ruskej federácie. A charakteristikou vtedy bolo to, že Ruská federácia vlastne ako keby si priniesla všetky tie problémy zo Sovietského zväzu. Stále tam bola vysoká korupcia stále sa ťažko nabiehalo na tú trhovú ekonomiku. A vlastne aj zahraniční poradcovia, alebo aj samotní Borys Jelci, chceli spraviť takú šokovú terapiu, že náhle zaviesť tú trhovú ekonomiku. Ale to bol problém. Stále vlastne Rúsko trpelo vysokou infláciou. A bol tam problém aj s tým, že neprichádzali tam nejaké zahraničné firmy. A skrátka stále, stále tam bola vysoká korupcia v tej krajine. O charakteristikou 90. rokov bola aj to, že... Rúsko si zdedilo veľké dlhy po Sovietskom zveze, ktoré nedokázalo splácať. A to došlo až do 1998-1999, kedy vlastne Rúsko zbankrotovalo. Kedy vznikla vlastne ruská oligarchia v vtedajšej rúskej federácii pod Borisom Jelcinom. A v zásade prebiehala vtedy kuponová privatizácia. V zásade to bol rovnaký formát, ako bol vteda, o, vtedy v Slovensku alebo v Česku. A skrátka cieľom bolo dostať štátne podniky do rúk súkromných podnikateľov. Čo sa sprav- spravilo počas kuponovej privatizácie? O, rozdali sa tzv. kuponové knížky alebo kupony bežným obyvateľom, vlastne všetkým obyvateľom Ruska. A títo si mohli ich vymeniť za podiely v spoločnostiach. vtedy štátnych, a mali sa sprivatizovať. O, najprv to malo pozitívne ohlasy medzi obyvateľmi, lebo sa tešili z toho, že sa dostanú k nejakým podnikom, vlastne k akciám podnikov vtedajších. Ale problém bol ten, že Nízka finančná gramotnosť, to sme videli aj na Slovensku. A zkrátka, ľudia boli aj vtedy chudobní, potom ako padol sovietský zväz, čiže snažili sa čo najvykle, predať tie kupóny. A tým sa to vlastne koncentrovalo do rúk oligarchov. Vznikli väčší či menší oligarchovia. A vlastne ešte počas Borisa Jelcina prebehla ešte jedno také kolo privatizácie tých najväčších podnikov ruských, čo boli väčšinou energetické podniky, rôzne ťažiarneske spoločnosti, alebo nejaká metalurgia a a čo spravil Boris Jelcín? aj kvôli tomu, že nemal peniaze v štátnom rozpočte, aj kvôli tomu, že blížili sa voľby a zase sa chcel stať prezidentom, tak spravil to, že sa spravil taký program požičky za podiely, sa to volalo, alebo loans, to share, loans for shares. V praxi to znamenalo to, že podniky niektoré, alebo niektoré osoby, no, vybrané podniky dostali skrátka podiely v tých najväčších podnikoch od štátu a tie podniky im za to poskytli pôžičky. Praxi to znamenalo to, to, že keď štát nesplácal tieto pôžičky, tieto peniaze, ktoré Borisovi Elcinovi trebalo, tak oni mohli, vys- mohli spraviť to, že spravili aukciu týchto akcií a nejaký, nejaký balík peňazí z tej aukcie, ktorý zarobili, zkrátka si mohli nechať. Ale praxi to aj tak znamenalo to, že... Tie aukcie boli zmanipulované kvôli tým konexiám, kvôli korupcii a v zásade pár osvo, pár oligarchov sa dostalo k veľkým podnikom a k väčšinovým akciám tých podnikov. O príkladom takýchto oligarchov je napríklad Michail Chodorkovský, ktorý sa dostal k Jukosu, potom je tam napríklad Boris Berezovský, Abramovič, ktorí sa dostali k Sibneftu, to bola ropná spoločnosť Žiarenska a ďalší iní oligarchovia, ktorí sa takto dostali k podielu. O, toto sa nesie, vlastne táto oligarchia sa nesie až doteraz s Ruskom. Potom, keď vlastne bol bankrot Ruska v 1998, tak v roku 2000 neskôr prišiel k moci Vladimír Putin, ktorý je vlastne doteraz pri moci a on sa rozhodol v ekonomike urobiť také protrhové reformy. O, ekonomia na jednej strane uznávajú to, že pod jeho vládou sa stalo to, že to, to Rusko sa čo najviac reformovalo. O, takým príkladom je, zjednotil daňový systém. Niekedy v Rusku ešte počas o, Jelcína bolo približne 200 daní v všetkých tých štátoch Rúska alebo v tých administratívnych celkoch, ktoré má Rúsko skoro 90. O, bol tam problém s tým, že dane sa neplatili, ľudia obchádzali systém. O, Putin to napravil, zreformoval ten daňový systém. Zjednoduch ho. Z 200 daní bolo zrazu 20. A rovnako čo spravil s oligarchami je to, že v roku 2001 či 2002 si vlastne sadol s nimi za jeden stôl a rozhodol sa, že im povie, že on ako keby nebude vnímať o výsledky tej privatizácie v Rusku, ktorá prebehala v 90. rokoch, ale za to oni mu musia dať garanciu, že sa nebudú miešať ako keby do jeho politiky. To sa samozrejme všetkým oligarchom nepačilo. Príklad je Michal Chodorkovský a Vladimír Kusinsky. Chodorkovsky získal Ľúkos a Gusinský mal mediálnu spoločnosť, Media most, sa myslím volala, o, kde dal vlastne novinárom voľnú ruku v tom, že kritizovali Putina. To sa samozrejme Putinovi nepačilo. a on sa rozhodol tak aj legálne odstraniť ako keby týchto podnikateľov, respektíve oligarchov a žalovali za to, že zkrátka robili úniky na daniach počas 90. rokov aj počas jeho vlády. O, odvádzali ten kapitál do offshore spoločností, prali peniaze a tak ďalej. Zkrátka, neplatili dane v Rusku. Ja sa to aj podarilo. Lusinského sa vlastne zbavil. Myslím, že aj nejaký čas trávil vo väzení, neskôr z Ruska. A tu jeho spoločnosť vlastne zoštatnil. Chodorkovský je asi takým najlepším príkladom z roku 2003. On bol odsudený, myslím, že na 10 rokov. Respektíve asi na viac rokov, ale v 2013 sa mu podarilo dostať z basy. Jeho sme si mohli všimnúť aj teraz. Jeho video vlastne obletelo internet, kde hovorí Rusom, aby sa vlastne vzopreli a aby išli protestovať do ulic. Čiže on sa celý ten čas aj ten jukózon vlastne reštrukturalizoval a tá Putinová politika sa mu nepáčila voči oligarchom a začal začal ho vlastne kritizovať. Chcel reformy, chcel silnejšiu opozíciu v Rusku a Putin ho vlastne takto odstranil. No a práve ekonómoja hovoria, že... Vtedy, keď odsúdil Chodorkovského, tak tým sa vlastne v Rúsku začal tzv. štátny kapitalizmus. O, Putin počas toho, ako sa vlastne zbavoval oligarchov, alebo sa dohodol s tými oligarchami, ktorí ostali pri ňom, ako je napríklad Abramovič, ktorý vlastní Chelsea, napríklad jednu z vecí, ktorú vlastní, o, tak jemu sa podarilo s nimi dohodnúť a, a stalo sa to, že on veľa tých strategických podnikov ruských Zoštátnil. pretože charakteristikou rúskej ekonomiky je, že do veľkej miery ťaží z toho, že skrátka predáva ropu plyn a nerastné súroviny nejaké. O, myslím, že v roku 2019 za 60% exportu tvorili vlastne nerastné súroviny a hlavne ropa a plyn. A on vlastne tieto, tie hlavné podniky, ako je Gazprom, o, rôzne štátne banky, skrátka získal tie podiely štátne, má tam rozhodujúce slovo. Takto vlastne získal štátny kapitalizmus, dlho z toho Rusko ťažilo. Videli sme to napríklad, keď sa pozrieme na to, že ako sa vyvíja hrubý domáci produkt, ktorý nám hovorí o tom, že ako je bohatá krajina, alebo ako sa jej darí, tak uvidíme, že vlastne od roku 2000-2002 až do roku 2008, kedy bola finančná kríza, Rusko, hrubý domáci produkt Ruska veľmi zrastol. Aj keď sa pozrieme, že hrubý domáci produkt na obyvateľa, aby to lepšie, lepšie sa to dalo porovnávať s so ostatnými krajinami, tak Rusko skrátka rástlo. Zlepšovala sa životná úroveň a to aj vďaka tomu, že vlastne rasla cena a plynu. O, taký príklad, že napríklad ruský štátny rozpočet, že až 37% príjmov má práve spredaj ropy a plynu. Čiže ono je veľmi závislé na tých nerastných surovinách. A, a v 2008, keď prišla kríza, tak samozrejme, Rusko malo nejaké problémy, zažilo si recesiu, pretože samozrejme, tie finančné trhy a všetko je poprepájané. Finančná kríza v 2008 vznikla kvôli tomu, že v Spojených štátoch bol problém s nehnuteľnosťami, s hypotékami, tie banky boli príliš, mali veľké problémy vlastne, boli zadlžené, o ceny nehnuteľností zleteli nadol a ono sa to preneslo do celého sveta. Prírodzene tie americké banky investovali vlastne aj v Rusku a ak nastala kríza, tak vlastne tie investície stiahli, ten kapitál odišiel z Ruska a samozrejme, prenieslo sa to aj na Rusko. A samozrejme padla aj cena Rópy vtedy, keďže bola kríza. Čiže pre Rusko to bol zásah, ale dokázalo sa z toho ako keby dostať. A potom taký, keď sa pozrieme na tú celú ekonomiku, alebo také ekonomické hľadisko vlády Vladimíra Putina, tak kľúčový, bod, kľúčový rok bol ešte rok 2014.
0: To ma práve zaujímalo, že asi naražaš na to, že tam práve nastalo to prvé kolo sankcií po anexii Krymu, na teda podpore separatistických území. No sa hovorilo, že v tejte sankcie síce Putina bolili trošku, ale nie veľmi. Tak ako veľmi, keď vieme, že Nemecko s ním ďalej budovalo Nord Stream 2, stavalo fabriku Mercedesu a tak ďalej. Boli asi trošku benevolentní, keď sa na to teraz spätne pozrieme.
1: Áno, keď sa pozrieme na dnešné sankcie a na tie v roku 2014, tak sú úplne rozdielne a tie v roku 2014 boli miernejšie. V zásade dali by sa rozdieliť do takých dvoch skupín, tak ako... Teraz vlastne, že cielili sa na individuálne osoby. To boli rôzne oligarchovia e, v Putina. A vlastne na ich aktíva, respektíve ich investície, ktoré mali v zahraničí. Prirodzene tí rúsky oligarchovia síce mali, mali biznis ako keby v Rusku, ale snažili sa vynášať tie peniaze mimo, mimo Ruska a najčastejšie do Londýna. Londýn je taký, hovorí sa aj Londongrad, pretože oligarchovia skrátka tam odchádzali kvôli tomu, že... E, v rámci Spojeného kráľovstva sú nejaké kajmanie, ostrovy, bermudy, ktoré sú známe offshore raje, respektíve daňové raje. Oni vedeli tam umiestňovať svoje peniaze, nakúpili si tam vily, nehnuteľnosti atď. A práve tie, tie sankcie zo strany západu, teda USA a hlavne Európskej únie, Cielili na týchto oligarchov. To boli tie individuálne, individuálne sankcie. A potom boli tam také tie všeobecnejšie, že banky vlastne obmedzili to financovanie rúských štátnych podnikov, alebo aj všeobecne podnikov. Rovnako boli tam nejaké uvalené celá myslím a nemohli niečo exportovať, nejaké strategicky dôležité veci do Ruska a podobne. Ale áno, tak ako si hovoril, tak vlastne tie sankcie sú oveľa miernejšie ako teraz. Samozrejme, ekonomika utrpela. Bolo vidieť, že opäť sa dostala do recesie. Tý rok 2014 a myslím 2015 vlastne skončila mínuse, že klesala tá ekonomika oproti minulému roku. Ale rusku to až tak nevadilo, pretože zase začala rásť cena ropy a plynu, čiže prakticky zase začala rásť aj tá ekonomika. A Putin ešte urobil takú jednu dôležitú vec vlastne vtedy, čím sa vlastne aj obránil, alebo obrnil vo terajšej situácii. Spravil to, že sa rozhodol, že bude viac dedolarizovať ekonomiku a viac ju vlastne ako keby izoluje od vplyvu sankcií od Európskej únie a Spojených štátov amerických. Také príklady, čo napríklad spravil, tlačil na oligarchov, aby viac investovali vlastne v Rusku, aby nevynášali kapitál vonku do vlastne do offshoreových nejakých oblastí. Druhá vec, čo spravil, je, že zvýšil, alebo tlačil na to, aby sa zvyšovali tzv. zahraničné devízové rezervy. Zahraničné devízové rezervy sú vlastne na účtoch banky a banka ich má na to, aby vyrovnávala v prípade, že má príliš vysoký export do krajiny, čo Rusko má, aby dokázala jednak platiť za tento export v dolároch alebo v inej mene, ale zároveň, na čo má banka hlavne devízové rezervy, aby vedela ovplyvňovať menový kurs. A keďže vieme, že Rusko má rubel, tak veľmi záleží na tom, aby vlastne v ekonomike bol stabilný ten menový kurz. A Tie devízové rezervy práve na to slúžia, že oni tu, oni, ona ako keby máte zahraničné meny, napríklad euro, dolár, zlato.
0: To bolo v zahraničných bankách alebo v ruských bankách tieto rezervy?
1: O, ono to bolo tak rozdelné, že nejaká časť je vlastne v zahraničných bankách alebo depozitárov. Ono to nie sú len, že priamo, že mená, ale je to vlastne ako, že sú cenné papiere, nejaké veľmi likvidné, ktoré ľahko sa dajú predať. O, a niečo má vlastne u seba doma, napríklad zlato veľmi pravdepodobne maj a vlastne Vladimír Putin sa rozhodol, že treba navyšovať tieto devizové rezervy, presne pre ten prípad, že keby opäť boli uvalené sankcie. Aby dokázala vlastne tá Centrálna banka podporiť ten menový kurz, aby rubel nemohol klesať. Pretože to sa stalo vlastne v roku 2014, že rubel sa oslabil. A ono to potom znamená ďalej pre ekonomiku, že predražujú sa tie importy, zvýši sa inflácia v ekonomike, Úspory ľudí sú vlastne, ako keby sú ochudobňovaní, aj prídu o hodnotu svojich úspor. A ďalšia vec, čo spravil, je, že tlačil na tie štátne podniky, aby všetky tie kontrakty s ropou a plynom uzatvárali vlastne v rúbloch alebo v nejakej inej mene, napríklad v juane, čínskom juane. O, a ne v dolároch, práve preto, aby boli menej nachylné na tie zahraničné respektíve sankcie zo strany západu. O, a to vlastne vidíme aj teraz ako Západ uvalil sankcie. Tieto sankcie, ktoré uvalil práve teraz, sú oveľa tvrdšie. A myslím si, že ani aj sa hovorí, že vlastne Vladimír Putin to pravdepodobne nečakal, že Európska unia a USA sa až tak zhodnú na týchto sankciách. Um, aj v našom rozhovore hovoril
0: Ivan Mikloš, že to najtvrdšie bolo zmrazenie týchto devízových rezerv v zahraničných bankách. Znamená to teda, že on už teraz nevie ten kurz vyrovnávať a preto ten rubel od začiatku invázie je už dnes na hodnote 152 e, rublov za 1 dolár, čiže viac ako polovica pre, než pred začiatkom?
1: O, prakticky áno. Ono, my sme hneď hne na začiatku tej invázie vlastne videli, že začali sa vykladať nástvôl tie sankcie, ktoré sa používajú voči Rusku. Ono to len krásne ukazuje, že ako tie finančné trhy sú ľahko ovplyvniteľné tými náladami a tým, čo politici hovoria, alebo prakticky ešte ten prvý deň invázie nič nebolo v platnosti, ale už sme videli, ako to začína pôsobiť na tie finančné trhy, a ten rubel sa začal prepadať.
0: Jasné, pretože tie finančné trhy sú o nejakom budúcom výnose.
1: Hej, a je to presne. A ono stačilo, že len o tom hovorili, že napríklad to odpojenie od Swiftu alebo zmrazenie devízových rezerv a podobne, a už ten rubel oslaboval. Myslím, že hneď v pondelok minulý týždeň už má už oslabilo 30 hneď ako sa otvorili trhy. A napríklad videli sme, že ani Moskovská burza, kde sa hlavne obchoduje rubel, celý týždeň nebola otvorená no, a ani teraz nie.
0: A ona by sa mala otvoriť, uh, myslím, v stredu? Uh, čo toto spôsobí? Úplný kolaps? Všetci uh, predajú rýchlo ruské akcie za tú zvýškovú hodnotu? Alebo...
1: No, toto je taký paradox, že väčšina rubla sa obchoduje vlastne na tej Moskovskej burze, ale tá nebola celý týždeň otvorená. A samozrejme, ten rubel sa obchoduje aj zahraničí. A myslím, že teraz už je rubel nejakých, ako si hovoril, že za 150 rublov dostanem 1 dolar, ale na Twitteri bežne nájdeš aj fotky, kde vlastne ľudia fotia zmenárne v Rusku a tie ohodnoty súkluňujú aj na 200 alebo 300 rublov 1 dolar. Čiže ako keby tým, že je tá moskovská burza zavretá, tak nevie sa, koľko, akú hodnotu má vlastne ten rubel, akú má tú trhovú cenu. A presne ak vravíš, že očakáva sa to, že tí ľudia, ktorí obchodujú vlastne na moskovskej burze, a tam je až 17 miliónov účtov na 144 miliónové Rusko.
0: Čiže kopec malých investorov.
1: Kopec malých investorov, ktorí investovali vlastne do spoločností a pravdepodobne do štátnych spoločností, lebo sa chceli vlastne priživiť na rastúcej cene ropy a plynu. Tak príde o tie peniaze, pretože napríklad nevšetky spoločnosti ruské sa obchodujú len na moskovskej burze. Vidíme to napríklad s alebo Gazprom. Sa obchoduje aj v Londýne. A tam sme videli minulý tyžiň, 90% že no, viac ako 90% hodnoty odpísal. No, existuje taká
0: rúská pesnička, že ja cháču byť akcionárom od Gazproma. Tak to už asi v dnešnej dobe už asi byť nechceš, nie?
1: O, ako ja si racionálne neviem predstaviť, že kto, by bol, kto by chcel byť ešte akcionárom Gazpromu v tejto situácii. O, vidíme vlastne, že to Rúsko sa úplne, úplne izoluje od sveta. Čím ďalej tým viac firiem vlastne odchádza z toho Ruska a vidíme, že veľké spoločnosti ako Volkswagen, Renault tiež sa chce stiahnuť BMW, z Ruska. Mercedes, BMW, a tak ďalej. Mercedes, že všetky tie naj, najväčšie spoločnosti a si city bežní Rusi, teda no hlavne tí vo veľkých mestách ako je Moskva a Petrohrad, to určite pocítia, že zkrátka zrazu si nevedia dať opraviť iPhone, nevedia si kúpiť auto, budú mať problém ho servisovať a tak ďalej. Uh,
0: Prekvapilo ťa, ako rýchlo sa tieto západné firmy stiahli z Ruska? Lebo ja, ako mňa, ako ekonomického amatéra, v podstate celkom, hej, lebo pre nich to je vlastne zdroj príjmu, hej. Neviem, či im niekto zakázal vyloženie podnikať na ruskom trhu, ja som takéto niečo nezachytil. Asi chceli všetci samozrejme podporiť tú vlnu Solidarity, ale je to ako keby priamo proti ním, hej, nepredávať tam auta. E, IKEA napríklad tam nepredáva, Airbnb a tak ďalej, hej. Že to je pre nich... Airbnb je platforma, ktorá už je nadizajnovaná a pre nich by to bol v podstate len čistý cash tam sponzorovať tie svoje služby.
1: Uh-huh. O, určite aj pre mňa to ako ekonóma bolo prekvapením, pretože to je obrovský trh zase pre tie západné firmy, ajže že to nie je nejaký blízky východ, kde ich napríklad odrezalo, odrezali Spojené štáty a nemôžu tam predávať, aj že ľužské veľký trh pre ne, ale zase druhá vec je, že to už je taká tá morálka, respektíve, že nechcú podporovať krajinu, ktorá len tak zautočila na inú krajinu a ohrozila jej aj, aj suverenitu.
0: Druhá vec je, že ešte sme nikdy nemali prvé takéto ekonomické sankcie aj voči takejto veľkej ekonomike. No len tu sa dostávame do toho, že to, to Rusko bolo ako keby jedným z tých článkov toho nejakého globálneho ekonomického reťazca. Nehovoríme o a, len o rope a zemnom plyne pre Európu Pojme sa Nikel, Platina, a tak ďalej, proste kopec, kopec komodít, ktoré proste išlo cez to Rusko. Takže, ako to dá sa... To, asi sa to nedá úplne predpovedať, ale čo, čo ty očakávaš nakoniec, že bude to viesť možno aj k telo svetovej nejakej finančnej kríze, keď takúto čas ekonomiky sme odstrihli?
1: O, teraz je ťažké akože niečo predikovať, lebo tie trhy sú stále nervózne. Stále sa len diskutuje o tom, že aké v konečnom dôsledku sankcie budú na to Rusko. Ale... O, tak ako si hovoril, že najväčší problém alebo najväčším sporným bodom bude práve že ropa a plyn. Pretože ropa a plyn je z Ruska dôležitá pre Európu. Približne 40 ropy a plynu pochádza z Ruska. A my to budeme musieť nahradiť. Pri rope je to jednoduchšie, pretože tu vieš doviec inaká na tankeroch. Ale pri plyne je to zložitejšie, pretože preca väčšina ide po trubiami z Ruska. Ten plín musí zase skvapálniť, musí, musí preistaloť, musí sa to zase dostať do toho pôvodného skupenstva, je to je oveľa náročnejšie. Čo môžeme čakať, určite je zdražovanie, ktoré aj vidíme. Myslím, že dneska už ropa pre, prekonala 120 do, e, dolárov za barel. Čo myslím, že najvyššia cena zatiaľ od roku 2008, no pred tou krízou v roku 2008. A uvidí sa, no posledné správy sú o tom, že zatiaľ nechcú odrezať akože rusko od tej Respekto exportu Európy a plynu ku nám a zatiaľ sa uvidí. Ale určite čo môžeme čakať je, že pohodné hmoty pôjdu hore.
0: Ale aj napríklad aj Ivan Mikloš hovorí, že by sme mali prestať kupovať ruský plyn. Tým pádom a, môžeme odrezať ako keby kompletne a, r- r- ruské banky od SWIFTu, pretože práve tie, ktoré ten plyn predávajú, Tie ešte za, tam ešte ten prístup zablokovaný nebol, tak by to mohlo udeliť ešte tvrdšie, ale dá sa vôbec takáto transformácia urobiť a asi nás tu bude veľa stať.
1: No ono, prakticky sa to dá spraviť, len samozrejme bude to drahšie, že napríklad aj tí ťažiari v Amerike nejdú naplno, pretože tam je brídlicový plyn, ale ten sa oplatí ťažiť vlastne len, keď je nad určitú cenu. Skrátka Rusko to vie ťažiť vlastne, čiže ono sa to vždy dá nahradiť, len tá cena pôjde, skrátka cenová úroveň pôjde
0: No a ako to bude vyzerať v samotnom Rusku, lebo tie obyvateľia ja už to pocitujú, videli sme tie dlhé rady uh, pred bankomatmi alebo pred bankami. Uh, to sa dialo preto, že banky by mohli ja neviem, prestať vydávať tieto peniaze tým ľuďom, lebo on si z tej banky stal, vyberie ten rubel, ktorý sa znehodnocuje, má asi inú hodnotu ten rubel valutový a devízový.
1: Uh-huh. O... V zásade oni, tie banky nie sú, ani jedna banka vlastne na svete není prispôsobená na to, že teraz by tam prišli všetci klienti a vybrali si všetky vklady. Skrátka tie banky fungujú tak, že v momente, keď ja tam vložím peniaze, tak ona tie peniaze niekde inde investuje a ona má len nejakú rezervu na, to, na má, bežnú činnosť. A má
0: nutnosť, že pod nejaký, nejaký zákon, že ja neviem, 5% tých vkladov musí hey, mať hej, fyzicky. To a... sú
1: tie povinné minimálne rezervy, sa to nazýva. A žiadna banka na to není vlastne pripravená. Čiže je dosť že aj. Keď som si pozrel nejakých zahraničných youtuberov, respektíve z Ruska, ktorí z Moskvy streamujú a podobne, tak oni už hovorili, že im zatvárajú tie banky a pobočky pred nosom, že skratka dneska už nevydávajú peniaze. Čiže oni už reálne majú tie problémy. A to je pritom paradox, že zatiaľ tie sankcie sú len na konkrétne banky, ale to odpojenie od SWIFTu sa ešte nestalo. Že oni vytipovali tých 7 bank, dohodol sa západ vlastne na siedmich najväčších bankách, ktorí tam majú viac ako polovičný podiel v Rusku, ale to začne platiť až do 12. marca. SWIFT, hej? They... Oh, hey, odpojenie od SWIFTu až od 12. marca sa so vlastne odpoja. Oh, spomínal si tie devízové rezervy ešte predtým. Oh, Rúsko síce navýšilo tie devizové rezervy od tej poslednej krízy v roku 2014, ale problém je to, že väčšinu tých rezerv respektíve viac ako polovicu má niekde u zahraničných depozitárov alebo v bankách a to samozrejme im bolo zmrazené. Čiže sa centrálna banka v zásade teraz už nevie tak podporať ten rubel alebo ešte nejaký čas bude vedieť, nejak udržovať aspoň ten kurz alebo aspoň sa snažiť. Ale nebude to vedieť robiť väčšine. O, tak druhú vec, čo spravila, že zvýšila tú základnú úrokovú mieru. O, tá rovnako vplyvá na Rubel tým, že keď sa zvyšuje tá úroková miera, tak tá mena by mala posilňovať. Ale problém je, že tá druhá strana mince je tá, že predraží sa ako keby financovanie tým bežným ľuďom. Čiže oni zrazu si pôjdu vybrať hypotéku a ten úrok nebude možno 10%, ale zrazu bude 25%.
0: Aj, aj ruským vlastne firmám, že pre nich bude veľmi ťažké to celé prefinancovať?
1: Hej, presne, že aj, no, aj keď som si pozrel tie vyjadrenia centrálnej banky vlastne na, na rúskom webe, tak oni hovorili, že väčšina tých úrokov je fixovaných pre bežných ľudí. Čiže oni to zatiaľ až tak nepocítia, možno pri novej hypotéke, keď si pôjdu vybrať. Ale pocítia to práve tie firmy. A samozrejme, tie firmy, keď sa im predraží financovanie, oni to prenesú zase na spotrebitela. Čiže ten bežný Rus za posledný týždeň radikálne pohoršil. A tým, že aj odišli všet... no, kopec tých firiem odišlo, všetky samozrejme nie, tak tá životná úroveň bude ťahaná dole a de facto z Ruska sa pomaly stáva taká Severná Korea.
0: No a kedy to ten Rus začne poriadne cítiť? Už to cíti v obchodoch, že, že už sú veci drahšie? Alebo cíti to neviem, na cenách pohodných mód, alebo. Ja viem, že nemôže si zaplatiť kartou, Mastercard, Visa, nemôže Apple Pay použiť a tak ďalej, ale kedy to pocíti... Takže, lebo to sa hovorí, že tie sankcie sú predsa na taký strednedobý, až dlhodobý nástroj?
1: Ohej, toto je vlastne problém sankcií, že my tých vojakov vidíme teraz v súčasnosti, že bojujú na Ukrajine, ale tie ekonomické sankcie majú dopad, že o týždeň, dva, mesiac. O... Keď som sa pozeral na tých, ak som hovoril, tých zahraničných youtuberov, tak oni už tam hovorili, že vlastne tie cenovky už teraz rastli, pretože ten rúbel sa znehodnotil a samozrejme stále prebieha nejaký import do Ruska, čiže tie, tie, tie veci sú zrazu drahšie, čiže oni to už pocitujú teraz neď. Je to aj vidieť vlastne na tých radoch, že tí, tí Rusi to vidia, že je to problém, preto sa snažia dostať k hotovosti.
0: A keď bude Rusko úplne zablokované, prístup do, do toho systému SWIFT, tak ako bude ono vlastne platiť tie svoje záväzky, napríklad dlhy, ktoré má voči tým ostatným bankám a štátom?
1: O, to je tiež taká vec, čo sa začala diskutovať pred dvoma či troma dňami. O, vlastne Rusko už malo splatiť zo svojho dlhu nejaký kupón, čiže úrok zahraničným zahraničným bankám, ale nespravilo tak, pretože Putin, respektuje ruská centrálna banka, povedala, že nebude uhrádzať, vlastne zahrani- nebude uhrádzať svoje záväzky v zahraničnej mene. A rovnako tam zaviedli nejaké obmedzenia, že ne, nemôže, nemôžeš, teraz ako ty, ako napríklad súkromná osoba, nemôžeš ísť Rúska s väčšou hotovosťou ako je 10 tisíc dolárov, respektíve ekvivalent 10 tisíc dolárov. Ja, 10
0: tisíc z rublami ťa, nechajme. nechajú. Hej, asi si kúpiš 30 hey, hey.
1: Asi tak, no. No a práve to sme videli minulý týždeň, že Rusko už nesplatilo ten kupón a technicky už sa ocitlo v defaulte, že vlastne nebude splácať. A dneska už som čítal správy vlastne, že zase sa bude blížiť nejaký budúci alebo o dva týždne sa bude blížiť ďalšia platba a už technicky môže Rúsko vlastne zbankrotovať, pretože nespláca. O, hneď ako vyšla tá prvá, splat, prvá správa, že nesplatili prvú tú splátku, tak vlastne tie ratingové agentúry, ktoré, tri najväčšie, ktoré ohodnocujú štáty, že ako, aké dobré majú tie cenné papiere a či sa oplatí do nich investovať, tak tie hneď znehodnotili vlastne ten rating Rúska, a neodporúčajú vlastne investorom tam investovať. A vlastne technicky sa úplne odrezalo to Rusko proste od svetového finančného systému. Keď hovorí,
0: že o dva týždne môže Rusko zbankrotovať, tak to bude ako vyzerať?
1: No, prakticky ten bankrot vyzerá tak, že museli by sa ako keby, museli by odpí, odpísať tie dlhy, ktoré by nesplatili vlastne a devalvovala by mena. Čiže ako keby prišli by o u a museli by sa a musela by sa vlastne robí nejaká reštrukturalizácia alebo reformy v tej ekonomike. Ale ono to je v každej ekonomike iné a záleží od toho, že akých ekonomov tam majú a na čom sa dohodnú. To,
0: lebo to je otázka, že keď Rusko chce byť nejaký taký uzavretý systém, či mu takéto niečo vôbec bude vadiť, hej? Keď ostatné štáty o Rusku budú hovoriť, že neinvestujte tu, ale oni, dajme tomu, ja neviem, nadviažu ešte pevnejšie väzby, napríklad ekonomické s Čínou.
1: O Hej, toto je takých, jedna z takých tých špekulácií, o ktoré sa hovorí začiat- od začiatku, že či to Rusko nechce ísť viac na Čínu a orientovať sa na Čínu. O, napríklad vidíme to v tom, že oni postavili aj plynovo do Číny v roku 2019, čiže on, on, nejaká časť toho plynu už tam tečie. Ale asi 5%. Z... No hej, je to veľmi málo. A vlastne tí analytici, ktorí sa venujú tejto energetike, oni vravia, že stále to potrube není dimenzované na to, aby to bolo väčšie množstvo plynu. Čiže Zatiaľ to tak nevyzerá, že by to aj technicky bolo realizovateľné v najbližších mesiacoch. Samozrejme, rokoch sa to dá spraviť. Ale na druhej strane, Rusko viac ako polovicu exportu posiela vlastne do Európy a nejakú časť aj do USA. Čiže ono veľmi nemá na, ne, na výber a zkrátka bude trátiť aj ono. Hej. že strati, proste, nebude mať tých odoberateľov. Môže sa orientovať na Čínu, ale zatiaľ to ešte nevidíme úplne jasne, že či tá Čína ho chce ako obchodného partnera do takej miery. A zároveň si uvedomiť uvedomí to, že tá pozícia Ruska voči tej Číne sa úplne zmení, že ona by sa mohla stať v úvozovkách takým ekonomickým vázalom Číny, pretože Čína zrazu mu povie, že tak ja chcem, aby tieto veci stali toľko a plina roku odoberať za toľko, pretože ty to nemáš kde vyviesť.
0: Čiže to, čo Rusko spravili, spravilo vojensky napríklad Kazachstanu a bielorusku v poslednom roku by zase spravila mu Čína ekonomicky. To je taká zaujímavá
1: Technicky Hej, technicky ono, na tom trhu to funguje tak, že hľadáš ako keby ten dopyt a hľadáš, kto ti ponúkne najviac alebo nejakú trhovú cenu, dohodnete sa, he, ale on tuto strati všetky tie strany zo západu, ostatné štáty, odoberateľov a fakticky bude mať len jednu veľkú Čínu, ktorá môže na ňoho tlačiť, že to chce skrátka vlastnejšie.
0: No a otázka, ktorá je za tým celým aj týmto našim rozprávaním je, že či vlastne tieto ekonomické sankcie zastavia Vladimíra Putina. Či je to tak, že naozaj, že tá štátna kasa, alebo aspoň tie rezervy, ktoré na túto vojnu mal, lebo všetci vieme, že vojna je veľmi nákladná vec. Uh, písal to tom aj Juraj Karpiš vo svojom poslednom newsletteri. Uh, či ho to dokáže zastaviť v rádu nejakom takom, kým nebude celá Ukrajina zbombardovaná.
1: No toto je také veštenie, že či ho to dokáže zastaviť na najbližšom týždni, dvoch, troch týždňoch, Vlastne potrebuje ale... peniaze
0: teraz, lebo však ono, že asi tú municiu má, vieš, tí vojaci vydržia, ja neviem mesiac bez výplaty, alebo ja neviem, neviem si to ani predstaviť.
1: No práve že to vyzerá tak, že on tým vojakom a tým rodine tých obetí slúbe stále viac, že aj on oznamoval, že bude niekoľko tisíc rubľov vlastne vyplácať za tieto straty, ale zároveň ten štát nejak musí fungovať, hej, že každý štát má nejaké tie ekonomické väzby, vždy všade prebiehajú tie peniaze, nejaké sú dlhy, zkrátka niekde požičal ten štát a podobne, čiže on bude musieť uhrazať tie svoje záväzky aj voči obyvateľom. Má nejaký sociálny systém, skrátka ten štát a infraštruktúru, ktorú musí platiť. Čiže, no, ťažko to je povedať takto, že či to, či to do týždňa, do dvoch nebude už zvládať a je to Rusko, to asi nie, ale minimálne si nevieme predstaviť, čo bude potom. He. Že aj keby obsadil tú Ukrajinu, tak stále to musí udržovať a stále ho, zase ho tu bude stať ďalšie peniaze. Však aj sa hovorilo o tom, že keď anektoval Krím a keď podporoval Donetsk a Luhansk, tak tiež ho stálo určité peniaze, ktoré sa, mu, ktoré sa mu nevracali vlastne z týchto, týchto častí Ukrajiny. Ono sa hovorí, že,
0: že rôzne tie západné štáty opustili kolónie nie preto, že by už tam nemali čo drancovať, ale že, proste, že to už ekonomicky im nevychádzalo. Že proste okupovať nejaké územie predsa len uh, stojí nejaké peniaze. A má podľa teba Putin z toho nejakú dobrú cestu von? Keďže si ekonom, tak z ekonomického pohľadu. Aký bol pre neho taký najlepší scenár.
1: Fú, uh, to je dobrá otázka. Priznám sa, že neviem na, neviem na toto úplne odpovedať. Uh, neviem si úplne predstaviť, že keby aj teraz ťahol všetky tie vojska, a napríklad aj Ukrajine by prenechal tie separatistické oblasti a Krym, tak neviem si predstaviť, že tie štáty by mu dokázali odpustiť. Asi tie firmy by sa tam vrátili po nejakom čase. Ale neviem si predstaviť, že napríklad Spojené štáty alebo Európa by, by ho nechcela súdiť za vojnové zločiny a podobne. Čiže samozrejme, Rusko môže sa zase dostať tam, kde bolo, aj keď to asi bude dlhý proces, pretože si pokazilo meno, ale asi nie pod Vladimírom Putinom. Otázka je ďalšia.
0: Keď by, dajme tomu, vojna skončila, dúfajme, že skončí čím skôr, tak napríklad prezident Zelenský hovorí o vojnových reparáciách to, ak ten štát bude naozaj ekonomicky na kolenách, to asi príliš nebude možné a ak ten štát ešte viac pridusíš, tak ako možno Nemcov, aj keď tam po prvej svetovej, aj keď tam sa im kopec veci odpúšťalo, tak to zase môže byť nejakou rozbuškou pre ďalší konflikt.
1: O, presne, no, že tak si vravel, že tie reparácie aj smerom od Nemcov, tiež to bola že rozbuška na ďalší konflikt, ale to už by asi záležalo, že ako sa dohodnú aj na tých splátkach a na tých dlhoch, čiže ale určite, lebo Ukrajinci už o tom hovorili, že by chceli tie reparácie, keď sa to teda skončí. skončí.
0: Martin, každý u nás na záver môže povedať čokoľvek čo na závodné. Nech sa ti páči.
1: Tak nebolo by to asi niečo ekonomické, ale práve v tej dobe skôr, skôr by som asi apeloval na to, že nech ľudia skratka o, viac pozerajú na to, že skade čítajú správy. O, často sa ja stretám tým pod mojimi videami, že ľudia mi hovoria, že klamé, a mám neoverené zdroje a pošlú mi nejakého konšpirátora alebo z nejakých konšpiračných webov. A práve, že asi by som apeloval na to, že nech zkladka veria tým tradičným médiám. O, má to všetky tie také znaky, že je to overené transparentné. Viete zistiť financovanie médií, viete, kto sú tí ľudia, čo píšu. Ne, nevystupujú pod nejakými prezývkami. A práve na to by som chcel člačiť, že ľudia zkladka... Overujte si zdroje.
0: Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem pekne.